1: Thúy anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ tại Phát thanh quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2020, tức nhằm ngày 28 tháng 9 năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Để bắt đầu chương trình, Thưa anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tấm lược Âm thanh ủng hộ Đài Loan tham gia WHO ngày càng lớn, Bộ Ngoại giao nói, từng bước cố gắng đạt đến mục tiêu. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói Đài Loan không phải là một bộ phận của Trung Quốc. Vụ Tổng thống bày tỏ, chủ quyền của Trung Hoa Dân Quốc là sự thật không thể chối cãi. Đài Loan tăng thêm 8 ca viêm phổi COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài. Số ca tăng thêm trong một ngày, cao nhất kể từ ngày 19 tháng 4. Bà Trương Mỹ cầm nói, kết bạn với cả hai đảng. Hy vọng trong tương lai, Đài Loan và Mỹ vẫn tiếp tục duy trì sự tin tưởng lẫn nhau. Taiwan Can Help xuất hiện tại quảng trường trước Cung điện Các Quốc gia. Đại sứ của nhiều nước bày tỏ ủng hộ công vị của sự chuyển động, cơm hộp đường sắt của Đài Loan, Nhật Bản Pháp và thụy sĩ thu hút thực khách tại lễ hội cơm hộp đường sắt năm nay và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Đại hội đồng y tế thế giới (WHO) mở phiên họp từ ngày 9 tháng 11 cho đến nay đã có đại diện của nhiều nước bang giao như Nauru, Palau, Tuvalu, quần đảo Marshall, Eswatini, Belize, Honduras, Nicaragua, Liên bang Saint Kitts và Nevis, Guatemala, Haiti lên tiếng cho Đài Loan về việc đại diện của Paraguay không nhắc đến Đài Loan trong bài phát biểu tại hội nghị truyền thông nghi ngờ rằng quan hệ bang giao giữa Đài Loan và Paraguay không ổn định ngày 13 tháng 11 bộ ngoại giao bày tỏ mối quan hệ bang giao hữu nghị giữa Đài Loan và Paraguay vẫn thân thiết và vững chắc họ vẫn luôn ủng hộ cho Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế về vấn đề các nước bang giao dùng nhiều hình thức khác nhau để bày tỏ ủng hộ cho Đài Loan tham gia tổ chức quốc tế chính phủ Đài Loan được tôn trọng và bày tỏ cảm ơn ngoài ra các nước có cùng chung lý tưởng như Mỹ và Úc cũng bày tỏ ủng hộ cho Đài Loan Giám đốc văn phòng các vấn đề toàn cầu của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, ông Gareth Rexby bày tỏ: "Đài Loan đã có thành tích vượt trội trong việc phòng chống dịch viêm phổi COVID-19. Tìm hiểu cách họ phòng dịch như thế nào sẽ rất có ích cho các nước thành viên đang phải đối mặt với đợt dịch bệnh mới. Vì thế, không cho phép Đài Loan tham dự WHA với tư cách là quan sát viên chỉ sẽ tạo nên hiệu quả ngược mà thôi." Ngoài đại diện các nước lên tiếng cho Đài Loan tại đại hội, Bộ Ngoại giao cho biết những yêu cầu chính đáng của Đài Loan nhận được càng lúc càng nhiều sự ủng hộ trên thế giới. Gần đây đã có hơn 1.700 nghị sĩ quốc hội của các nước tại khu vực châu Âu, Mỹ, châu Mỹ Latin, châu Á, Thái Bình Dương ủng hộ cho Đài Loan tham gia tổ chức quốc tế. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An nói WHO, lương, WHA. WHO vẫn đang từ chối mời Đài Loan tham dự WHA vì lý do chính trị. Không chỉ là coi nhẹ quyền lợi và sức khỏe của người dân Đài Loan mà còn là một sự châm biếm đối với mục tiêu sức khỏe cho mọi người nằm trong hiến trường của WHO. Bộ Ngoại giao lần nữa nhấn mạnh, người có đạo đức sẽ không sợ cô đơn. Trong tương lai, Đài Loan sẽ tiếp tục công tác liên kết và hỗ trợ với quốc tế, từng bước giành lấy sự ủng hộ của quốc tế. Tin rằng mục tiêu gia nhập WHO và WHA của Đài Loan sẽ có thể sớm được hoàn thành. Sáng ngày 12 tháng 11 theo giờ địa phương, Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo đã trở lại phỏng vấn của chương trình Hugh Hewitt Show trên sóng phát thanh bày tỏ, Đài Loan không phải là một bộ phận của Trung Quốc, trong 35 năm qua, những chính sách mà chính phủ do hai đảng của Mỹ đứng đầu đưa ra đều thừa nhận việc này. Ông Pompeo nói, lời hứa của Mỹ dành cho Đài Loan là không phân chia đảng phái. Cả hai đảng của Mỹ đều hiểu rõ rằng Đài Loan là tấm gương dân chủ. Sáng ngày 13 tháng 11, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ cảm ơn những phát ngôn thân thiện với Đài Loan từ Ngoại trưởng Mỹ Pompeo, đồng thời lần nữa nhấn mạnh, chủ quyền độc lập của Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan là một sự thật và cũng là hiện trạng. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An nói, Chúng tôi rất cảm ơn ông Pompeo vì đã ủng hộ cho Đài Loan và khẳng định nền dân chủ của Đài Loan. Trung Hoa Nhân Quốc Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền độc lập, không phải là một bộ phận của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là sự thật và cũng là hiện trạng. Người phát ngôn của Phụ Tổng thống ông Trương Đông Hàm cũng trả lời phỏng vấn bày tỏ, Trung Hoa Nhân Quốc là một quốc gia có chủ quyền. Đây là một sự thật không thể chối cãi. Ông Trương Đông Hàm nói, chúng ta có 23 triệu người dân Đài Loan thân thiện, yêu quý tự do dân chủ và cũng bằng lòng cống hiến cho xã hội quốc tế trong vấn đề hai bờ eo biển và khu vực chủ trương nhất quán của chúng ta là hai bờ eo biển nên dựa trên cơ sở nguyên tắc tôn nghiêm bình đẳng, cùng duy trì hòa bình và ổn định của khu vực biển Đài Loan chúng ta cũng sẽ tiếp tục làm tròn nghĩa vụ quốc tế, cống hiến sức lực cho hòa bình ổn định và sự phát triển phồn vinh ở vùng biển Đài Loan và khu vực trong buổi phỏng vấn người dẫn chương trình đã hỏi ông Pompeo về việc trước đây khi giữ chức vụ giám đốc cục tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA và hiện tại trong vị trí ngoại trưởng Mỹ Ông Pompeo đều từng bày tỏ là Mỹ có cam kết rõ ràng đối với Đài Loan và cũng sẽ tiếp tục bảo vệ những lời hứa này. Hiện tại có một bộ phận người theo phái cấp tiến tại Trung Quốc chủ trương rằng khi cần thiết sẽ thống nhất Đài Loan bằng vũ lực. Vậy thì ông Pompeo có cho rằng Bắc Kinh nên ý thức được việc những lời hứa của Mỹ dành cho Đài Loan là không phân chia đảng phái hay không? Ông Pompeo trả lời rằng dùng từ ngữ chính xác khi nói về vấn đề này là việc vô cùng quan trọng. Đài Loan không phải là một bộ phận của Trung Quốc. Những công tác mà chính phủ của cựu tổng thống Ronald Reagan làm khi vạch ra chính sách đối với Đài Loan cũng đã thừa nhận việc này. Trong 35 năm qua, chính phủ hai đảng của Mỹ cũng tuân thủ theo những chính sách này. Ông Pompeo nhấn mạnh, Mỹ cần thiết phải thực hiện lời hứa với Đài Loan. Mỹ có một loạt những nghĩa vụ đối với Đài Loan. Mọi người có thể thấy những tuyên bố mua bán vũ khí quân sự nhằm hỗ trợ Đài Loan tăng cường năng lực phòng vệ của chúng tôi. Đây đều là những việc làm nhằm thực hiện lời hứa giữa Trung Quốc và người dân Đài Loan. Ngày 13 tháng 11, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố Đài Loan tăng thêm 8 ca nhiễm viêm phổi COVID-19 du nhập từ nước ngoài. Mã số từ 591 đến 598, trong đó có 5 người là lao động di trú, 3 người là người Đài Loan. Đây là kỷ lục mới về số ca tăng thêm trong một ngày, tính từ ngày 19 tháng 4. Trung tâm chỉ đạo bày tỏ, các bệnh nhân số 591, 592, 595, 596, 597 là hai thuyền viên nam và ba lao động di trú nữ. Trong đó bệnh nhân số 595 là người Indonesia, 4 người còn lại là người Philippines. Độ tuổi của các bệnh nhân là từ 20 tuổi cho đến hơn 30 tuổi. nhập cảnh lần lượt vào hai ngày 28 và 29 tháng 10. Sau khi nhập cảnh đã lập tức được đưa đi cách ly tại trung tâm cách ly tập trung. Trong thời gian cách ly, các bệnh nhân này đều không có triệu chứng bất thường. Ngày 11 và 12 tháng 11 tiến hành xét nghiệm trước khi kết thúc thời gian cách ly. Do có kết quả dương tính nên đã được xác nhận nhiễm bệnh vào hôm nay. Cả năm người đều không có triệu chứng của bệnh và cũng không tiếp xúc với người khác, cho nên không khoanh vùng phạm vi người từng tiếp xúc. Trung tâm chỉ đạo cho biết bệnh nhân số 593 là một phụ nữ trên 50 tuổi, quốc tịch Đài Loan, hồi giữa tháng 7 năm nay đã đi Philippines để thăm thân, ngày 29 tháng 10 quay trở về Đài Loan, khi nhập cảnh không có triệu chứng bất thường, trong thời gian cách ly tại trung tâm cách ly tập trung, sáng ngày 3 tháng 11 bệnh nhân từng thông báo có triệu chứng nghẹt mũi và chảy nước mũi, nhưng chiều cùng ngày thì thông báo là đã cải thiện và không có triệu chứng. Đơn vị y tế đã đánh giá và quyết định không sắp xếp khám bệnh. Vào ngày 11 tháng 11 bệnh nhân được làm xét nghiệm trước khi kết thúc thời gian cách ly và xác nhận nhiễm bệnh do trong khoảng thời gian từ 2 ngày trước khi bệnh nhân có triệu chứng của bệnh cho đến khi được đưa vào cách ly trong bệnh viện, bệnh nhân đều sinh hoạt trong trung tâm cách ly tập trung và không tiếp xúc với người khác, vì thế nên không khoanh vùng phạm vi người từng tiếp xúc. Bệnh nhân số 594 là một nam giới trên 20 tuổi, quốc tịch Đài Loan. Trong tuần tháng 8 năm nay, bệnh nhân đã đi Ba Lan để du học. Từ ngày 5 tháng 11, lần lượt xuất hiện những triệu chứng như khúi giác bất thường và đau họng, nhưng bệnh nhân chỉ tự uống thuốc chứ không đi khám tại cơ sở y tế địa phương. Ngày 10 tháng 11, bệnh nhân quay trở lại Đài Loan khi nhập cảnh đã chủ động thông báo bản thân có triệu chứng và được sắp xếp lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay. Bệnh nhân xác nhận nhiễm bệnh vào hôm nay. Hiện tại đã nắm bắt được số người từng tiếp xúc với bệnh nhân là 36 người. Trong đó có 23 người là hành khách ngồi ở hai hàng ghế trước và sau trên cùng chuyến bay. Một người là bạn học, đều nằm trong danh sách cách ly tại nhà. Tài xế của xe taxi phòng dịch do có trang bị phòng hộ thích hợp, cho nên nằm trong danh sách từ quản lý sức khỏe trong vòng 14 ngày. 11 người là nhân viên trong tổ bay, đều không nhập cảnh Đài Loan. Hiện tại các đơn vị chức trách đã thông báo cho các nước liên quan thông qua cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện điều lệ y tế quốc tế. Còn bệnh nhân số 598 là một nam giới trên 30 tuổi, quốc tịch Đài Loan, đầu tháng 9 năm nay đi Indonesia làm việc, ngày 11 tháng 11 quay trở lại Đài Loan. Khi nhập cảnh đã chủ động thông báo là có triệu chứng đau họng. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ngay tại sân bay và có kết quả xác nhận nhiễm bệnh vào hôm nay. Hiện tại đã khoanh vùng người từng tiếp xúc là 3 người, trong đó có 2 người là đồng nghiệp cùng về nước với bệnh nhân, nằm trong diện cách ly tại nhà. Còn một người còn lại là tài xế taxi phòng dịch. Do có trang bị phòng hộ thích hợp, cho nên nành trong diện tự quản lý sức khỏe trong vòng 14 ngày. Đơn vị chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra và khoanh vùng thêm những người từng tiếp xúc trên cùng chuyến bay nếu có. Người đại diện Đài Loan tại Mỹ, bà Tiêu Mỹ Cầm bày tỏ, chính phủ Đài Loan từ trước tới nay vẫn luôn làm bạn với hai đảng Cộng hòa và Dân chủ của Mỹ. Và hai đảng này cũng luôn ủng hộ mạnh mẽ cho Đài Loan. Hy vọng trong tương lai có thể cùng Mỹ tiếp tục duy trì sự tin tưởng lẫn nhau. Ngày 12 tháng 11, bà Tiêu Mỹ Cầm trả lời phỏng vấn của truyền thông Đài Loan khi được hỏi sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, tình hình liên lạc với ông Joe Biden, người từ giới truyền thông Mỹ nhận định là đã thắng cử như thế nào. Bà Tiểu Mỹ cầm bày tỏ, mấy 10 năm nay chính phủ vẫn luôn giữ mối quan hệ rất bền chặt với hai đảng Cộng hòa và Dân chủ của Mỹ, một mặt là Đài Loan đề cao tự do dân chủ, chia sẻ giá trị chung với Hoa Kỳ, mặt khác là do năm nay Đài Loan phòng vệ thành công, cả hai đảng đều rất ủng hộ cho Đài Loan và cũng rất có hứng thú với Đài Loan. Bà Tiểu Mỹ cầm bày tỏ, vì tiếp xúc với cả bên trước và sau cuộc bầu cử đều diễn ra rất thuận lợi và cũng hy vọng trong tương lai có thể cùng Mỹ tiếp tục duy trì sự tin tưởng lẫn nhau, cùng tương tồn và cùng Phổng vinh, xây dựng quan hệ song phương mật thiết và chặt chẽ. Khi nhắc đến quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trong 4 năm tới, bà Tiêu Mỹ cầm nói, đây là một vấn đề vô cùng lớn. Hiện tại tình hình chung của cả khu vực do xuất hiện những hành vi mang tính nghi hấn của Trung Quốc khiến cho các quốc gia ở khu vực xung quanh cảm thấy bất an. Đài loan với vai trò là người có lợi ích liên quan trong khu vực, có trách nhiệm gánh vác sự ổn định hòa bình của khu vực. Bà hy vọng trong tương lai giữ tiền đề là duy trì sự hòa bình và ổn định của khu vực. Đài Loan và Mỹ có thể làm sâu đậm thêm quan hệ đối tác về kinh tế và giao lưu trong các lĩnh vực khác. Còn về việc có một bộ phận người dân Đài Loan cảm thấy bất an do ông Joe biden đắc cử, bà Tiêu Mỹ cầm bày tỏ quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan rất quan trọng. Rất nhiều người Đài Loan đều có xu hướng sở thích của riêng mình và cũng rất quan tâm đến đại bầu cử của Mỹ. Bà nhấn mạnh từ trước tới nay chính phủ vẫn luôn kết bạn với cả hai đảng của Mỹ. Bây giờ hai đảng đều rất ủng hộ cho Đài Loan khẳng định sự dân chủ hóa, sự cứng rắn trong kinh tế và thành quả phòng chống dịch viêm phổi covid mười chín của Đài Loan. Đài Loan là người bạn tốt với cả hai đảng. Nếu như tiếp tục phát triển mối quan hệ với Mỹ, bà hy vọng tất cả người dân Đài Loan đều có thể trở thành hậu thuẫn cho Đài Loan, tiếp tục ủng hộ quan hệ kinh tế và hợp tác an ninh với Mỹ, và quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế trên thế giới. Trong thời gian diễn ra, Đại hội đồng Y tế Thế giới WHA tại quảng trường trước Palace of Nations, hay còn gọi là Cung điện Các Quốc gia, nơi có trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, đã dựng lên hàng chữ Taiwan Can Help. Đại sứ của nhiều nước bao gồm Mỹ Eswatini đã đến chụp ảnh với dòng chữ này, dùng hành động cụ thể để ủng hộ cho Đài Loan tham gia WHA. Đại hội Y tế Thế giới lần này được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ ngày 9 tháng 11 cho đến ngày 14 tháng 11 tại Geneva. Thời gian qua, văn phòng đại diện Đài Loan tại Geneva đã liên tiếp đưa ra nhiều hoạt động tuyên truyền khác nhau. Ngoài quảng cáo bằng tàu điện trước thêm đại hội, vào ngày 9 tháng 11 còn cho dựng hàng chữ hashtag Taiwan help, ngày quảng trường trước cung điện các quốc gia ngày 12 tháng 11, văn phòng đại diện Đài Loan tại Geneva cũng đã đăng tải một đoạn phim trên trang mạng xã hội Facebook với tiêu đề "Có gấu đen Formosan ra vào tại Geneva". Với nhân vật chính là chú gấu đen Formosan bằng bông, phụ trách giới thiệu về việc có rất nhiều nhân vật quan trọng đều đã đến nơi đặt dòng chữ Taiwan Can Help để chụp ảnh lưu niệm. Đoàn phim còn gửi lời cảm ơn đến đại sứ Liên Hiệp Quốc của các nước tại Geneva như Eswatini, Honduras, quần đảo Marshall, Nauru, Paraguay và Mỹ. Trong giai đoạn dịch bệnh hoành hành và bận rộn với các hội nghị, họ vẫn dành thời gian để đến hội trường chụp ảnh dùng hành động để ủng hộ cho Đài Loan tham gia WHO Văn phòng, phòng đại diện Đài Loan tại Geneva cũng mời mọi người chia sẻ và bình luận để cho thế giới thấy được quyết tâm dành cơ hội gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới WHO của Đài Loan. Lễ cơm hộp đường sắt năm nay chính thức diễn ra từ ngày 13 tháng 11 tại đại sảnh của ga xe lửa Đài Bắc, thu hút nhiều người yêu thích văn hóa đường sắt đến tham dự. Ngoài trừ những sản phẩm của Đài Loan, những phần cơm hộp hay món quà lưu niệm đặc sắc từ nước ngoài cũng rất được hoan nghênh điển hình như cơm hộp và mô hình xe lửa của công ty đường sắt tobu nhật bản một người tham quan cho biết từ khi ca xe lửa mở cửa vào lúc bốn h ba mươi sáng là anh đã vào xếp hàng vì mong muốn tìm mua chiếc muỗng hình sản vàng với tờ phiếu số thứ tự trên tay nhiều người yêu thích văn hóa đường sắt sẵn sàng đợi hơn 2 tiếng đồng hồ để chờ mua những phần cơm đặc sắc với số lượng có hạn một người mua hàng bày tỏ do hiện tại không thể ra nước ngoài nên chỉ có thể dùng cơm hộp để khiến cho lòng mình khoai khỏa hơn người kinh doanh cơm hợp đường sắt nhật bản ông yasuda natsuki nói bây giờ dịch bệnh vẫn đang hoành hành trên khắp thế giới Đài Loan có thành quả phòng dịch tốt, giúp cho hoạt động vẫn có thể tổ chức như bình thường, thực sự khiến cho người ta cảm thấy rất vui. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các nước vẫn thắt chặt kiểm soát biên giới, không được đi Nhật Bản chơi, thì cũng có thể mua cơm hộp đường sắt của Nhật Bản về ăn cho đỡ thêm. Năm nay là năm thứ sáu của hoạt động lễ cơm hộp đường sắt, mặc dù thiếu mất sự tham gia của các nước bạn, nhưng lại đầy ắp hương vị của quê nhà. Những sản phẩm cơm hộp đường sắt kinh điển của công ty đường sắt Đài Loan với những thiết kế mới lạ độc đáo, tự tin sánh vai với ông thực đường sắt của quốc tế. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức Thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Nhằm khuyến khích báo chí và cơ quan truyền thông hoa ngữ tại hải ngoại quảng bá về những cống hiến nỗ lực của người Đài Loan trên khắp thế giới cũng như gắn kết cộng đồng kiều bào Đài Loan trên toàn cầu. Năm nay, Ủy ban Kiều bào Đài Loan đặc biệt tổ chức Giải thưởng báo chí hoa ngữ tại hải ngoại với hai thể loại. Thể loại thứ nhất là báo viết gồm báo giấy, báo điện tử và thể loại thứ hai là báo phát thanh. Tác phẩm dự thi phải được viết bằng tiếng hoa và có nội dung sâu sắc chuyên nghiệp. Giải thưởng là 2.500 Mỹ. Thời gian nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 30 tháng 11. Muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website của Ủy ban Kiều bào Đài Loan tại www ocac
3: Lê Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chân đề hôm nay qua bài viết. Sau khi tham gia khóa học tiếng Hoa miễn phí dành cho lao động nước ngoài, học viên Indonesia mong muốn sau khi về nước sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch tiếng Hoa để phục vụ du khách Đài Loan. Để hỗ trợ lao động nước ngoài hòa nhập xã hội và công việc cũng như đời sống ở Đài Loan kể từ ngày năm tháng bảy năm nay thuộc lao động thành phố Tân Đài Bắc để tổ chức khóa học tiếng hoa miễn phí dành cho lao động nước ngoài, bao gồm người Philippines, Indonesia, Việt Nam và Thái Lan. Khóa học này chia ra lớp sơ cấp và nâng cấp. Sau khi kết thúc khóa học, có 116 người nhận được chứng chỉ và 51 người đọc giải truyền cân. Trong đó có học viên người Indonesia Mimi. Cô được chủ thuê ủng hộ nên đã đăng ký tham gia khóa học này. Cô cho biết, Khoa học tiếng Hoa này rất là bổ ích và thực dụng. Sau này về Indonesia, cô muốn làm hướng dẫn viên du lịch tiếng Hoa, sử dụng vốn tiếng Hoa mà cô đã học được để phục vụ cho du khách Đài Loan. Cục trưởng Cục Lao động thuộc chính quyền thành phố Tân Đài Bắc, Trần Thủy Gia cho hay, Cục Lao động luôn nỗ lực hết mình trong việc thúc đẩy sự trao đổi giữa người lao động và chủ thuê tổ chức khóa học tiếng hoa dành cho lao động nước ngoài để mang lại sự hài hòa trong xã hội và để cho mối quan hệ giữa lao động và chủ thuê càng tốt hơn tài liệu giảng dạy được quy hoạch theo nội dung thiết thực gần gũi với đời sống hàng ngày và những từ ngữ thường dùng trong công việc và trong lớp học cùng có nhân viên thông dịch để hỗ trợ cho các học viên trong số các học viên tham gia khóa học lần này có lao động người Việt Nam Huỳnh Trung Thành đến Đài Loan hơn 10 năm Còn có học viên mỗi lần tăng ca đêm là lập tức đến tham gia lớp học, cùng có người vừa mới đến Đài Loan làm việc, những buổi học đầu đều có chủ thuê hoặc là nhân viên của công ty môi giới đi theo cùng. Tuy mỗi học viên đều đến từ các nước khác nhau, nhưng thái độ học tập đều như nhau, trong đó có nhiều học viên đã theo học từ lớp cơ bản cho đến nâng cấp chẳng hạn như học viên người Việt Nam Dương Thị Hải vân vân sau khi kết thúc khóa học mọi người đều cảm thấy trân trọng cơ hội được học tiếng hoa và cùng cảm thấy giành được rất nhiều gặt hái từ trong khóa học này vừa qua cục lao động thành phố từng Đại Bắc được tổ chức buổi giới thiệu thành quả của khóa học tiếng hoa hoạt động được mở màn bằng bài hát Thiên lý chi ngoại Chen Li nói lên sự phân đấu, nỗ lực của các học viên đến từ các nước. Ngoài ra còn có màn biểu diễn vừa đàn vừa hát của học viên người Thái Lan Cảm ơn tình yêu của em. Bầu không khí diễn ra vô cùng sôi động và chương trình được khép lại bằng bài hát Hào Sáng Nị Nhớ Anh Quá. Khoa học tiếng Hoa miễn phí dành cho lao động nước ngoài của sang năm dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 7, hy vọng sẽ có nhiều chủ thuê ủng hộ lao động nước ngoài tham gia nhằm nâng cao khả năng học tiếng Hoa, giảm thấp sự hiểu lầm trong vấn đề giao tiếp, thúc đẩy mối quan hệ hài hòa giữa chủ thuê và người lao động. Các bạn thân mến, tiếp theo sau, Lệ Phương xin giới thiệu về đề tài, con em Việt Nam được giải nhất trong cuộc thi nói tiếng khách gia tại Đài Loan. Để cho bạn bè nước ngoài và di dân mới cùng học tiếng khách gia, vừa qua Ủy ban Khách gia thành phố Đài Trung tổ chức cuộc thi nói tiếng khách gia dành cho người nước ngoài và cộng đồng di dân mới năm 2020. Các thí sinh đa phần là dùng chủ đề về tình huống cuộc sống để tranh tài. Cuối cùng được dạy nhất là con em người Việt Nam, trường quán nhất. Chủ tịch Ủy ban Khách gia thành phố Đài Trung Giang Tuấn Long cho hay, Đây là lần đầu tiên Ủy ban Khách gia thành phố Đài Trung tổ chức cuộc thi nói tiếng khách gia dành cho cộng đồng di dân mới và người nước ngoài. Mục đích của việc tổ chức hoạt động này là để cho bạn bè đang sinh sống tại Đài Loan có nhiều cơ hội hiểu hơn về nền văn hóa đa dạng của Đài Loan và cũng hy vọng bạn bè nước ngoài có thể tìm hiểu nền văn hóa khách gia qua việc học ngôn ngữ khách gia. Các thí sinh tham gia đến từ Nam Phi, New Zealand, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines v.v. Họ phải dùng tiếng khách gia để kể về câu chuyện văn hóa khách gia, để cho các thí sinh trải nghiệm và truyền tải ý nghĩa hội nhập văn hóa dân tộc. Đọc giải nhất lọt vào tay con em người Việt Nam Trương Nhất Quán. Đọc giải hai là di dân mới người Trung Quốc Giảng Hưng Huệ và di dân mới người Indonesia Châu Tiếp Cầm. Giải ba lọt vào tay di dân mới người Việt Nam Trương oanh Nga, Hoàng Tâm Tư và người Nam Phi Chi Chi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chương đề của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI và Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa trong mỗi ngày do Lê Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
1: phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa chào mọi ngày ngày hôm nay hôm nay mình lại tiếp
3: tục học về cái uh, mua sắm trên mạng uhm. điều này cũng có nghĩa là lệ phương hoặc là thi anh có một người rất 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 rành về cái việc mua sắm trên mạng
1: ủa chứ không phải là việc này ai cũng rành hết hả trong cái Chưa cuộc chắc. sống hiện đại trong cuộc sống hiện đại thì chắc có rất là nhiều người đều rất là rành cái việc mua sắm trên mạng tại vì uh, bây giờ ở trên mạng internet uh, chỉ cần bạn có điện thoại thôi là bạn có thể tải rất là nhiều ứng dụng mua sắm của các công ty khác nhau.
3: Lê Phương thì không rành nhưng mà mất rất
1: là nhiều tiền <cười> mua sắm trên mạng. thường là chị sẽ mua trên một cái ứng dụng của một công ty thôi hay là sẽ mua ở nhiều Đa ứng dụng không? phần là
3: chỉ mua một cái chỗ đó thôi, tại vì thấy quen rồi. con người ừ. làm biến đi tìm kiếm cái mới, ừ. mua quen ừ. rồi rồi lúc trả lại như thế nào thì mình biết rõ cái 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 cách thức. Trả, trả hàng lại, ừ. á, khỏi phải mất công đôi lúc cái mới rồi không biết có nhiều chỗ trả hàng là phải uh, mình tự trả cái tiền uh, phí vận chuyển nè, ừ. rồi phải đem ra cửa hàng tiền lợi này là phương thấy mất công lắm. <cười> Còn mua cái, cái chỗ đó là cứ quen cứ đưa tới nhà, rồi uh, khi nào trả hàng uh, trả trả lui á thì mình cũng là lên mạng ghi tôi muốn trả hàng rồi cứ để ừ. đó, để
1: người ta tới lấy. Thì nói chung là uh, đa số là các cái, cái uh, công ty mà có bán hàng trên mạng họ đều là cái cách thức uh, thanh toán Rồi xong rồi cái cách trả hàng, giao hàng nó cũng ừ. giống nhau Chẳng qua là xem mình là quen với uh, mua Quen cái, giao cái, dịch với ai là thôi. cái diễn đàn nào thôi à? Ừ đúng rồi Thì trên mạng thì cũng sẽ có những cái uh, Những cái uh, platform, những cái uh, ứng dụng khác nhau ừ. Rồi uh, cũng trong cái ứng dụng đó thì có nhiều cửa hàng khác nhau Cho nên uh, Nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là khi mà mua hàng trên mạng thì cần phải xem kỹ cái nội quy rồi xong rồi xem kỹ là cái mặt hàng đó có phải là cái mà mình muốn hay không chứ không là mua về rồi mới phát hiện là cái đó là không phải là cái mà mình muốn thì mình trả lui thôi <cười> <cười> trả về thì nhiều người lại nói là à, cái này không phải là hàng có thể trả được Ừ, hay nên mình phải cái... xem kỹ quy định
3: lại vương mua cái chỗ đó là cái gì cũng được trả trên... ừ. Ừ. thì cho nên mình phải xem kỹ quy định
1: rồi, rồi thì trước tiên mình học những từ vựng gì đây từ vựng của ngày hôm nay từ đầu tiên đó là Cậu ụ chơ Cậu ụ chơ Cậu ụ chơ Từ này chắc các bạn à, ai cũng nên học Tại vì đây là một từ rất là quan trọng khi mà mua hàng trên mạng Đó là xe mua hàng Khi mà mình mua thì mình có thể nhấn chọn là à, Cho vào xe giày hàng hoặc là cho vào giỏ hàng của mình Thì ở đây trong những hoa mình gọi là Cậu ụ chơ
4: Rồi từ kế tiếp đó là Châu ụ chơ xong取货 sau取货
3: công nghĩa là lấy hàng ở cửa hàng tiền lợi sau xong là cái uh, cửa hàng tiền lợi cùng取货 tức là lấy hàng
4: kế tiếp là xó cả nghĩa là
1: quạtth thanh toán trình mạng và tiếp theo đó là,
4: 货到付款,货到付款,
1: công hạn. Rồi cuối cùng cái từ này hơi khó một chút, tại vì ở cái dạo gần đây là Đài Loan thường là sẽ dùng cái này gọi là pha phiếu
4: pha giải pha
1: pha Đây là một cái uh, thiết bị dùng để lưu trữ hóa đơn điện tử. Uh, thường là khi mà mình sống ở Đài Loan thì mình đi mua hàng người ta sẽ hỏi mình là suy chạy mà ý là thiết bị lưu trữ này mình chỉ cần đưa ra cái mã vạch của mình rồi sau đó họ quét thì cái hóa đơn điện tử của mình sẽ được lưu vào trong cái thiết bị hoặc là tài khoản mà mình đã định sẵn rồi thì sau khi làm quen những
3: cái từ này á thì mình sẽ có một cái mẫu đối thoại cũng không dài mà
1: cũng không ngắn
4: ha
1: ừ. bản thân em cảm thấy đối thoại này khá là dễ
4: thương. <cười> <cười> Cái đối thoại này khá là dễ thương, chỉ là một cái đôi tình nhân hoặc là
1: vợ chồng thì một người là lên mạng để mà mua sắm, người còn lại thì là tự động, tự giác, lấy thẻ của mình để mà đi um, thanh toán trên mạng những cái hàng đó. Sướng quá Ừ, câu đầu tiên là Xin <cười> ai de, wo Xin xin “Chào em là câu này có nghĩa là anh ơi, anh yêu hoặc là em yêu. xin ai tờ thường là gọi cái người đối phương. “Wu” là tôi. ở đây phải dịch là em hoặc là anh. Căng là vừa mới. “Bang” là giúp. cho nên “Wu là anh vừa mới giúp em. Xin thực ra là có nghĩa là làm sạch. nhưng mà ở đây là làm sạch giỏ hàng của mình, tức là đã thanh toán hết hàng của trong giỏ hàng của mình rồi đó xin là thanh toán giao hàng của bạn đó thanh toán hàng của em này đó câu thứ hai đó là
4: 是吗? 你是选线上刷卡还是获到付款? 是吗? 你是选线上刷卡还是获到付款? 是吗?
3: chuyển hay tức là trả tiền khi giao hàng trả câu là vậy hả anh thanh toán bằng cái cách là thẻ trên mạng hay là
4: Gatin Kiyo Hang. Go get it. Dong
1: Ran bạn sẽ đi tự mình đi có nghĩa là đương nhiên là thanh đoán trên mạng, quay thể trên mạng rồi, nhưng mà em phải tự mình đi đến cửa hàng tiện lợi để mà lấy hàng. Tăng nhiên là đương nhiên, hiện tượng swa card, mình có nói là quẹt thẻ trên mạng, cho nên tăng nhiên là hiện tượng swa card, đương nhiên là quẹt thẻ trên mạng rồi. 但是, nhưng mà, ni nãy mình có nói là dịch là em tự mình đi, là tự đi, đi đến đâu? Sau xong ở đây nãy mình có nói là cháu xong chuyển hoa là lấy hàng cửa hàng tiện lợi cho nên chưa cho xongửô là đi đến cửa hàng tiện lợi để lấy hàng
4: chânẩ thay ai nhỉ lợ chân ai nhỉ lớp Trưngậ
3: cần nghĩa là tốt quá thay ai nhỉ là yêu an quá có thanh toán đồ của mình mới gọi mới mới nói ừ. là yêu anh hả thì
1: chắc sợ là nếu như không <cười> phải là quẹt thẻ trên mạng mà là thua to phu khoản tức là hàng đến rồi mình mới trả tiền thì lỡ đâu là lấy tiền của vợ để mà trả, trả tiền thì sao nhưng mà xin săn xóa khả thì là có lẽ là thẻ của riêng <cười> riêng người chồng ừ. À,
3: có một lần lệ phương cứ dạo trên trên mạng ừ. <cười> rồi cứ thích cái này là cứ bấm cho nên nó cứ chạy vô cái giỏ xe của mình á. Ừ. <cười> rồi đến khi muốn thanh toán tiền, uổng uh, <cười> sao mười mấy cái mặt hàng luôn là bắt hết. đầu xóa hết. <cười> Ai, cái muốn mua thật nhiều nhưng mà đến khi thấy cái số tiền là bắt đầu ừ. xóa, bớt xóa, bước nó bắt đầu tí bắt đầu suy nghĩ là cái nào mình cần ừ. cái nào không cần nữa. cho nên cũng chưa đến mức phải đi cái cái, cái trung tâm trải nghiệm mua sắm trên mạng. <cười> <cười> Vẫn còn đủ lý trí để mà <cười> nhìn cái con số tiền
1: <cười> Nói chung là những cái từ hôm nay á, là chủ yếu là tập trung vào cái mạng là uh, thanh toán cái, Tức là khi mà mình đã mua hàng xong thì mình cái bước, bước tiếp theo đó là thanh toán Cho nên những cái từ này các bạn cũng có thể ghi nhớ lại Để mà nếu như mà các bạn có có mua hàng trên cái ứng dụng mà dùng tiếng Hoa Thì các bạn có thể uh, nhìn những từ này để mà biết, để mà thao tác <cười> để mà tiêu tiền, <cười> đây là <mà> tiêu tiền. <cười> rồi thì à,
3: hôm nay cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới. bye
1: bye, bye bye.
0: chương trình Việt ngữ tại RTI truyền thanh từ đài Long chuyên mục nhịp sống đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ Phương thực hiện.
2: Chị em trên mạng mà có nghe những gì Yến nói á, nếu mà ở hơi xa hay là sao bây giờ hiện tại á, ở Đài loan mình á, khoảng ừ. nào cũng có cái hiệp hội giống như ừ. của Yến vậy. Cho Đúng. nên các chị em nếu mà có cần gì á, thì gia nhập hội hoặc là ở giao lưu cũng được. Không nhất ừ. thích gia nhập hội đâu có tốn bao nhiêu tiền. Ừ. Không tốn ừ. tiền cũng cũng được. Nhưng là theo như tôi Yến, tôi Yến cũng đi khuyên gấp tiền để làm từ thiện đủ. Ừ. Ừ. Các chị em gia nhập cần tới thì tới kiếm tôi Yến không có không có phải là hội viên của Tùy Yến bên hội Yênùy Yến cũng giúp bình thường đó mình đều là người Việt Nam Yến thấy mình đều là người nước ngoài mình phải cần đùm bọc lấy nhau à.
3: các bạn thân mến vừa rồi là một đoạn nội dung rất là ngắn trong một nhịp sống Đài Loan của tuần trước thì người đang nói chuyện đó là bạn Hỷ Yến lấy chồng sang Đài Loan đã được 23 năm rồi Thì hai tuần trước Yến đã có những cái tâm sự rất là nhiều, rất là nhiều. Chẳng hạn như bạn ấy đã kể về cái chặng đường đi học tại Đài Loan này, tức là từ tiểu học học cho đến cao học và cũng đã lấy được cái bằng thạc sĩ. Và trong cái quá trình học tập đó cũng có rất là nhiều khó khăn, nhưng mà bạn Yến đã vượt qua và Lê Phương cũng rất là thích một cái câu nói của Yến, đó là tôi sinh ra không phải là để nấu cơm cho người khác một cái câu nói rất là hay rất đáng để chúng ta ngầm nghĩ ha và trong chung một tuần trước thì Yến cũng có giới thiệu về cái um, sự phục vụ về hội tân di dân tại chân hóa của Yến và bây giờ thì Lê Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện với Lệ Phương với Yến nha Thì ở Đài Loan là chính phủ có một cái quỹ gọi là quỹ hỗ trợ chị em Tân Di Dân ở bên này. Đúng rồi. Chị nghe nói Yến là một trong những ủy viên để mà đưa ra uh, cái ý kiến đóng góp cho người ta làm tham khảo để mà quyết định đưa ra một cái uh, cái ngân sách. Đúng
2: không? Đúng rồi. Thì Yến có thể chia sẻ việc này không? Uh, cái này hình như là nó thành lập năm nay là 15 năm um, rồi. Um. 15 năm á, Yến mới làm ủy viên 2 năm nay thôi. 2 năm nay thì 2 năm thay đổi một lần, 2 năm thay um. đổi một lần. Yến thấy á, Bây giờ Yến nhập vào, Yến mới thấy nhiều những giáo sư của các trường họ không có hiểu gì về di dân của mình. Ừ. Nhưng mà chủ yếu cái đó một năm có 3 tỷ là tiền là bỏ vô để chi chi cho các chị em mình đúng không để ừ. cái hỗ trợ đó là ví dụ học học này học nọ này hả là sẽ hỗ trợ tiền này sẽ chi ra cho các tỉnh ừ. các huyện của mình chi ra cho các huyện của mình các huyện của mình mới là tới cái trung tâm ừ. cái trung tâm phục vụ của xin chúa miền trung xin của mình ở trung tâm phục vụ ừ. trung tâm phục vụ mọi trung tâm là có bao nhiêu tiền nhưng mà sau này yến có thể lúc là yến đi vô rồi yến mới cảm thấy là Ờ, đều là người Đài Loan hết ừ, ừ. Mình là người Việt Nam Chủ yếu mình là Người đầu tiên là Gặp chị em mình Nếu mà chị ừ. em mình có vấn đề gì Nhiều ừ. cái có vấn đề gì Như là ở sơ công bên này Người xã hội sơ công, bên à, mình. À, công tác xã hội ờ, Người công tác xã hội Họ không cũng không có hiểu gì về Cái nhu cầu của mình ừ. Cho nên nó hả yến mới như là góp ý cho họ mỗi cái trung tâm phục vụ này đều phải có cư dân mới của mình ở trong đó ừ. họ làm phiên dịch hoặc là họ tính tính giờ bây giờ họ kêu là mỗi cái trung tâm đó kêu xin chấn định duyên ừ. mới là một người một cái trung tâm là một người nhưng mà chính sách này Tuy yến lúc mà trong vài tháng này này hai tháng mới hợp lần mà hai ừ. tháng hợp lần thì tôi yến đều yến với các chị em khác đó, trong đó có ba người việt nam mình ba người ừ. Việt Nam làm ủy viên trong đó nhưng mà cũng có đưa ra có rất nhiều giống như uh, thông dịch bây giờ các chị em là thông dịch không có một cái uh, tiền cố định đúng không ừ, lúc ừ, đó là cũng là tụi Yến ở đó là nói bên cảnh sát bao nhiêu tiền là bao nhiêu là bây giờ mới đưa ra cái chính sách đó ừ, là ừ. lúc mà Yến làm ở cái phụ nữ pu của của đảng nhân tiến á à. ờ, Yến làm ở đó hai năm à Ủy viên đợt thứ ba rồi có nhiều chị em Việt Nam trong đó lắm. Ừ. Nhưng mà Yến thấy vô trọng rồi, Yến mới bắt đầu biết là họ từ trên cao, họ không hiểu gì ở dưới các ừ. chị em thấp. Cho nên mình phải, mình từ ở dưới mình phải đưa ý kiến lên. Ừ. Ừ. Họ mới ừ, tham khảo ý kiến của mình từ từ chính sách ừ. Yến thấy đổi nhiều. Liệu Phương nghĩ tại vì chính phủ cũng biết được điều đó cho nên mới mời ủy viên là những chị Yến... em dân đúng rồi mới hiểu được cái
3: nhu cầu xác thực hơn.
2: Cho ừ. nên bây giờ Yến ở Bộ Ngoại giao, ở okay. cái... Ừ không phải bộ người giao châu mình y buô bộ. bộ giáo dục hả? Bộ giáo dục, bộ giáo dục cũng vậy, ừ. không phải là dân dân mới của mình. Giống như bây giờ bên Yminsu nói là cứ phối xin phối xin không à. Trợ cụ phụ đạo, đúng không? À, Cơ là cứ chăm sóc, chăm sóc phụ đạo. Cơ phụ đạo. Ừ. ủa, không yến mới hỏi, chăm sóc phụ đạo 15 năm ấy, năm ừ. nay là 16 năm rồi, ừ. Nhưng mà cứ phụ đạo có chăm sóc hoài. Ủa, không có thật trưởng thành sao ừ, đúng không ừ. các chị em chúng tôi qua đây đều rất là giỏi ừ. mình không phải là không có ăn học cho dù mình qua đây mình học giỏi cỡ nào đi nữa họ cũng nói mình là người dư dân ừ. đó bây giờ thôi bình chị em không tham gia nhưng mà con mình thế hệ thứ hai thế nào thế hệ thứ hai cũng là người đài loan vậy nếu mà như thế thì phải đưa thế hệ thứ hai vào ừ. cho nên sang năm họ sẽ đưa thế hệ thứ hai vào thế thứ hai mình bây giờ là đại học tốt nghiệp cũng có rồi học thạc sĩ cũng có rồi cũng rất là giỏi có hai văn hóa nữa con mình đều đưa về việt nam mà đúng không về việt nam về nhà ngoại đồ về việt nam chơi đồ đều biết những cái văn hóa việt nam của mình sống với mẹ bao năm nay thì cũng có biết một cái lịch sử của mẹ cũng biết văn hóa của mẹ cho nên bây giờ ở ở các huyện các huyện hai mươi mấy huyện mà đúng không mỗi huyện đều có rất là nhiều nhân tài Ừ. Yến mới hỏi, mới kiến nghị họ là xuống các huyện, á, các sở hiệp hội á, kiếm những nhân tài gia nhập và những con thế hệ thứ hai của mình. Ừ. Yến thấy vậy cho từ từ để đưa vào. Còn nữa hôm bữa Yến hợp Yến kiến nghị họ cái này hơi khó một xíu nhưng mà Yến thấy phải phải thúc đẩy. Ừ. Mình ở đây á, hiện tại mình có 56 vạn người cư dân mới của mình đúng không ừ. 56.000 ng- vạn người cư dân mới của mình nhưng mà của uh, s- diễn chú mình ở đây bao nhiêu à, có s- y- s- thân. ít hơn có 47 vạn có 47 vạn người ừ. nhưng mà họ dỗi cơ diễn chú mình quỷ diễn huy ừ, ừ. ở à, ban của riêng của họ ừ. nhưng mà họ một năm á, là họ có 81 tỷ mình ừ. nhiều hơn họ tại sao mình không có thành lập một cái Ủy ban của riêng mình, của riêng mình. Ừ. Bữa đó Yến kiến nghị họ Yến tại bữa đó gặp bên tổng thống nữa Rồi bên uh, họ Phu Nhiệp Puma Cái ừ. bộ của họ ừ. Thì Yến cũng cứ kiến nghị họ Bên sự dân Yến cũng Yến đi đến đâu Yến cũng kiến nghị Yến cảm thấy Mình không có thể là Ngồi đợi họ đưa mình chủ động mình phải chủ động mình phải đi chủ động mình chủ động giống như người ta thường nói mình là con nít cũng vậy mình phải đòi mình mới có một cái cục kẹo để mình ăn (cười) còn cái này mình vì thế hệ thứ hai của mình cư dân mới của mình họ mới nói trả lời hiện tại việt nam mình mới có 11 vạn mấy người, 10, chưa tới 11 vạn. Cô giáo, nhưng mà Yến hỏi họ thế hệ 2 có bao nhiêu người? Nếu mà theo như 50, cho là 50 55 56 vạn người đi đúng không? Ừ. Là một nửa là của Trung Quốc, ừ. là một một nửa là của Đông Nam Á mình. Ừ. Đông Nam Á, Việt Nam mình là đứng số 1. Ừ.
3: Ừ. Nhưng
2: mà nếu mà theo như bên Trung Quốc, á, là một nửa là cho là... 3, hai à, mươi mấy gần ba chục đi hoa vạn ừ. người đi nhưng mà con của họ thu việt nam ừ. mình ừ. theo như thống kê của uh, bộ giáo dục đó, là ừ. như thế nhưng mà yến kiến nghị họ thì họ nói họ để họ họ để là họ đi trình uh, lên xếp ừ. trên để mà coi coi sao rồi họ sẽ trả lời lại nhưng mà yến ừ. thấy nếu mà một mình chỉ một mình yến cứ đưa ra là không có sức lực Ừ. giống như các chị em. Những chị em ừ, các vậy? chị em khác các ừ. chị em khác nếu mà nghe được câu này của ừ. Yến các chị em ở các nơi các ừ. huyện khác đi ừ. nếu mà có hợp là cũng là hợp về cư dân của mình á, có cái hiệp hội cư ừ. dân mỗi huyện đều có ừ. mà cái kêu bằng gì ừ. Xin chúa miền xuôi huyện huy ừ. đúng không ừ. Mỗi huyện đều có cái Xin chúa miền xuôi huyện huy đó các chị em đi hợp xong các chị em đều phải có cái ý kiến của mình đó ừ. Yến thấy mình phải mình phải mình phải chủ động phải chân truy chứ không ừ. ai cho mình đọc ừ. à, Giống như những cái hiệp
3: hội như vậy của Yến không có liên kết với các huyền thị khác hả? Có mà. Toàn quốc đều có, có hết Toàn luôn. quốc đều
2: có hết. À, vậy ừ. có
3: bao giờ, có cố định một cái thời gian
2: để mà chị em tụ tập rồi đưa ra những cái đóng góp gì không? Lần trước thì mình, các chị em ở Đài Bắc này giống như chị Hương, chị các chị khác đều có hết. Đều ừ. có làm mà nói vài tháng á hai ba tháng mình hợp một lần nhưng ừ. mà các chị em đều có công việc đều xa hết bây giờ mình ừ. chỉ có là các chị em ở các nơi khác có hoạt động ừ. mình đi tham gia đó à, à. giống như thảo duyên có duyên Điển có hoặc là cao hùng có ừ. các hiệp hội giống như mỗi năm mình đều phải là đại hội mà đại hội ừ. hoặc là có những cái hoạt động nào lớn á, thì các chị em ở các huyện khác mời thì mình đều xuống ủng hộ hết đó ừ, xuống xong ừ. mình gặp mặt rồi mình giao lưu rồi mình nói chuyện
3: ừ. nói chung Yến rất là năng nổ
2: ha? À, Yến rất là cố gắng với ừ. lại Yến hay đi, Yến ở nhà không được <cười> <Wow. Sao? cười> một cuộc sống như vậy nó thú vị đúng không? nhưng ừ. mà Yến cảm thấy mình không phải là ngồi ở nhà để nấu cơm thôi ừ. đó mình ừ. còn rất là nhiều việc để ừ. làm và mình cũng đi ra nhiều mình cũng hiểu biết thêm một ít Cái việc hiện tại nhà nước họ đang làm gì, họ đang có gì thì mình cũng phải lâu lâu coi tin tức xã hội đó rồi mình coi mình hiểu rồi mình phải suy nghĩ cách thế nào để mà giúp cho dân mình vậy đó, chị đồng bào của mình vậy đó, ừ. tại Việt Nam của mình sống ở đây rất là nhiều ừ. Các bạn Việt Nam ở bên này có được một người đồng hương như Yến cảm thấy rất là
3: hạnh phúc ha, thường lên tiếng cho đồng bào của mình ừ.
2: tại Yến người ta nói Yến nhiều chuyện <cười> nhiều chuyện mà đây là nhiều chuyện của đồng bào cũng tốt phải không? Họ tưởng Yến làm cái này nhiều tiền lắm à. nhưng mà các chị em không hiểu mình làm hội là tự phải tự bỏ tiền không? Ừ. Chứ khi mình xin một cái kế hoạch hoặc là một cái án gì của nhà nước mình làm mình coi có dư được đồng nào hay không ừ, ừ. nếu mà nhiều hội không có dư còn phải mình tự bỏ tự tiền ra tiền. giống ừ. như trong mười mấy năm nay Yến làm hội đi thăm các chị em bệnh hoạn hay là làm gì này nọ gì ừ. mình cũng phải tự móc tiền hết ừ, ừ. tiền hỷ hay là tiền, tiền tiền trắng, tiền đen gì cũng phải ừ. tiền hết đó à. là đại khái là nói đó. như thế cũng có một cái nỗi khổ là vậy đó à. chẳng hạn như
3: những người làm từ thiện cũng vậy đứng ra kêu gọi từ thiện nó cũng, cũng có một số người người ta nghi ngờ cái lòng tốt của mình. Đúng rồi. Thôi kể đi mình cứ cảm thấy mình làm theo lương tâm của mình.
2: Đúng rồi. Yến cứ nghĩ vậy á. Ai nói gì nói mình không làm sai, mình không trái với lương tâm của mình là được ừ. rồi. Nhưng mà nhiều chị em không có hiểu á. Thì người ta không ủng hộ những chị em hiểu. Họ rất là ủng hộ. Đúng, Đúng rồi. rồi. Hôm nay cảm ơn Yến rất nhiều ha. Có những cái chia sẻ rất là thú vị và bổ ích. Yến cũng phải học hỏi thêm. Nhưng mà được Lệ Phương mời tới đây á. Yến cũng tính là qua để uh, giao lưu với Lệ Phương để ừ. là học hỏi thêm vậy đó. Yến, uh, Đi đầu yến cũng nói là yến rất là thích đi học hỏi những uh-huh. cái Kim tốn à? không kim tốn gì yến nói thiệt mà yến đi giống như yến mà không đi ra học hỏi yến cũng đâu có giống như ngày hôm nay ừ. ở ngồi đây nói chuyện với lại phương đúng ừ. không ừ. cho nên yến rất là hy vọng các chị em nghe được uh, hôm nay tin yên những lời của yến nói nhé. các chị em cứ cố gắng và dũng cảm làm những việc gì mình muốn làm đó mình uh, giống như mình đi học hỏi cái đó là của mình không phải là của gia đình mình Cũng không phải là của con cái mình đó mm. Mình phải đi bước ra Để học hỏi thêm Bổ ích cho mình hơn Rồi. Cảm ơn Yến Cảm ơn Lệ Phương
4: Nhi cho sưu Vô tư tiến sư Bảo hộ trang Vô tư tiến sư
2: Tông tư hoa Zai mê
5: 相信我的天性
0: Nghe chương trình Việt ngữ đà Tuyềnanờài Long. xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế
5: Thường Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Cơ quan an ninh Mỹ cho biết không có phiếu bầu nào bị xóa hoặc bị mất. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ chưa tới hồi kết. Đảng Cộng Hòa bắt đầu có những rạn nứt về việc ủng hộ tổng thống Donald Trump. Cuối cùng là các bên đối địch tại Libya mở lại tuyến đường chính ven biển. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, cuộc tổng tuyển cử Mỹ đã kết thúc tuy nhiên kết quả cuối cùng vẫn chưa được công bố. Trong khi Tổng thống Donald Trump nhiều lần đưa ra những cáo buộc cuộc bầu cử là gian lận, nhưng không có cơ sở và bằng chứng rõ ràng và hiện nay Tổng thống Donald Trump vẫn chưa nhượng bộ. Các quan chức an ninh bầu cử cho biết, hiện không có bằng chứng cho thấy các phiếu bầu đã bị xóa hoặc là bị mất bởi các hệ thống bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Mỹ. Ủy ban điều hành Hội đồng Điều phối Cơ sở Hạ tầng Bầu cử GCC và Hội đồng Điều phối Khu vực Cơ sở Hạ tầng Bầu cử SCC cho biết, đây là cuộc bầu cử diễn ra an toàn nhất trong lịch sử bầu cử Mỹ. Theo các cơ quan an ninh cho biết về cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 như sau, không có bằng chứng cho thấy bất kỳ hệ thống bỏ phiếu nào đã xóa hoặc bị mất phiếu bầu, thay đổi phiếu bầu hoặc bị xâm phạm theo bất kỳ cách nào. Cơ quan an ninh Mỹ cho biết trong tuyên bố phát hành bởi Cơ quan an ninh mạng và Cơ sở Hạ tầng của Bộ An ninh Nội địa CISA cho biết, Mặc dù chúng tôi biết có nhiều tuyên bố vô căn cứ và cơ hội cho thông tin sai lệch về quá trình bầu cử của chúng tôi, Nhưng chúng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính bảo mật và tính toàn vẹn của cuộc bầu cử của chúng tôi và các bạn cũng nên như vậy. Ngoài ra, cơ quan CISA cũng đã khiến cho chính quyền của Donald Trump nổi giận khi họ điều hành một trang web với tên gọi, kiểm soát tin đồn để vạch trần những thông tin sai lệch về cuộc bầu cử. Các nhóm an ninh cho biết, Tất cả các bang đã có kết quả sát sao trong cuộc đua, đều có hồ sơ giấy của mỗi cuộc bỏ phiếu, có thể được đếm phiếu lại nếu cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, cuộc tổng tuyển cử Mỹ diễn ra vào ngày 3 tháng 11 và trải qua nhiều ngày thì kể từ khi đảng viên dân chủ Joe Biden được sướng tên chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng, nhưng Donald Trump vẫn chưa thừa nhận hay có bất kỳ dấu hiệu chấp nhận thất bại của mình. Tuy nhiên, những con số khiến nhiều người thoái chí Donald Trump bị thua hàng chục ngàn phiếu tại nhiều tiểu bang mà ông muốn lật ngược thế cờ để chiến thắng. Nhiều người coi cuộc chiến pháp lý của ông là điều vô vọng tư thế của Donald Trump chống lại các chuẩn mực chính trị và truyền thống cũng đang tạo ra rung chấn toàn quốc, giữa lúc các quan chức và cử tri Mỹ đang phản ứng với tình cảnh mà dù đã được báo trước hàng tháng nhưng vẫn đang đi vào một vùng bất định. Trong khi đó, thì gần 80% người Mỹ, trong đó hơn một nửa là đảng viên Cộng Hòa, công nhận Tổng thống đắc cử Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 3 tháng 11, sau khi hầu hết các hãng truyền thông công bố thông tin này. Dựa trên sự dẫn đầu của ông Biden ở các bang chiến trường quan trọng. Ông Biden cần 270 phiếu đại cử tri để giành chiến thắng và ông đã có tới 279 phiếu so với 214 phiếu cho Donald Trump, trong khi còn 3 tiểu bang chưa có kết quả. Trong cuộc bỏ phiếu phổ thông thì ông Biden được 76,3 triệu tương đương 50,7% tổng số, còn Donald Trump là 71,6 triệu tương đương 47,6%. Cuộc khảo sát ý kiến toàn quốc của hãng Reuters Ipsos kéo dài từ chiều thứ Bảy đến thứ Ba cho thấy 79% người trưởng thành ở Mỹ tin rằng Joe Biden đã đắc cử, 13% khác nói kết quả bầu cử vẫn chưa được quyết định, 3% nói Donald Trump thắng và 5% nói rằng họ không biết. Ngoài ra, có một vấn đề đang rất nhận được sự quan tâm. Thưa các bạn, những rãn nước đầu tiên đã bắt đầu nhanh nhóm trong nhóm thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Theo tờ báo The New York Times, ngày càng có nhiều lãnh đạo đảng Cộng Hòa cho thấy họ sẽ không thuận lòng các thuyết âm mưu về gian lận bầu cử của Donald Trump trong một thời gian dài. Một số thành viên đảng Cộng Hòa giờ đây sẵn sàng công khai đối đầu với ông Donald Trump. Như thống đốc bang Ohio, ông Mike DeWine cho biết, đã đến lúc gọi ông Joe Biden là tổng thống đắc cử. Tổng trưởng lý bang Arizona thuộc đảng Cộng Hòa nói rằng, Ông Donald Trump sẽ không giành được chiến thắng ở bang này bất chấp sự phản đối của tổng thống. Tại Quốc hội Mỹ, một số thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa cũng đã bắt đầu cho rằng ông Joe Biden nên được quyền tham gia các cuộc họp tình báo tuyệt mực với tư cách là tổng tư lệnh sắp nhậm chức, hoặc đã đến lúc công nhận việc ông ấy sẽ sớm được xác nhận là tổng thống đắc cử. Còn khi được hỏi hạn chót để ông Donald Trump chấp nhận kết quả bầu cử, thượng nghị sĩ bang loa Ông Charles Grassley, chủ tịch ủy ban tài chính Thượng viện cho rằng đó có thể là ngày 13 tháng 12. Các nhà tài chính và chiến lược gia có ảnh hưởng của đảng Cộng hòa cũng bắt đầu cân nhắc về điều này. Tổng thống Donald Trump có xu hướng tìm cách trả đũa những người thách thức ông. Thực tế, có rất ít thành viên đảng Cộng hòa nổi tiếng sẵn sàng công khai quay lưng với ông Donald Trump. Điều này chính là dấu hiệu cho thấy vị trí bền vững của ông đối với đảng Cộng hòa hiện tại và trong tương lai. Và không có bất kỳ ứng viên tổng thống tiềm năng nào của đảng Cộng Hòa, những người dự kiến ra tranh cử năm 2024 chỉ trích việc ông Donald Trump không thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử, mà ngược lại hầu hết chọn cách im lặng hoặc không phản đối các cáo buộc về bầu cử thiếu căn cứ của ông Donald Trump. Trước mắt thì Donald Trump đã cáo buộc hàng triệu phiếu bầu bị xóa. Gần kể từ khi ông Joe Biden được truyền thông tuyên bố đắc cử, Tổng thống Donald Trump đã liên tục đưa ra tuyên bố về hành vi gian lận bỏ phiếu đã gây ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử. Mới đây nhất là ông Donald Trump cáo buộc có hàng triệu phiếu bầu của ông đã bị xóa. Trong dòng trạng thái trên Twitter hôm 12 tháng 11, Tổng thống Donald Trump đã đổ lỗi phần mềm bầu cử là công ty cung cấp máy bỏ phiếu trên khắp nước Mỹ đã xóa mất 2,7 triệu phiếu bầu dành cho ông. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ cũng trích dẫn một bài báo từ One America News Network, một mạng truyền hình ủng hộ chính của ông Donald Trump để làm bằng chứng cho các cáo buộc nói trên. Ông Donald Trump viết trên Twitter của mình, Dominion đã xóa 2,7 triệu phiếu bầu cho tôi trên toàn quốc. Phân tích dữ liệu cho thấy, 221.000 phiếu bầu ở Pennsylvania chuyển từ Tổng thống Donald Trump sang cho ông Biden, và 941.000 phiếu bầu cho ông Donald Trump đã bị xóa. Các bang sử dụng hệ thống bỏ phiếu của Dominion đã chuyển 435.000 phiếu bầu từ Donald Trump sang Biden. Ngay lập tức, Twitter đã gắn nhãn cảnh báo cho những bình luận trên của Tổng thống Donald Trump. Theo trang PolitiFact, về phần mình thì uh, Dominion bác bỏ bất kỳ cáo buộc nào về việc chuyển phiếu bầu cử từ ông Donald Trump sang Biden, cũng như các vấn đề về phần mềm có liên quan đến hệ thống bỏ phiếu của công ty. Trong khi đó, thì, phe ông Donald Trump kháng cáo quyết định của chính quyền thành phố Philadelphia về việc bắt đơn kiện, cho rằng hàng ngàn phiếu bầu được kiểm không đúng cách. Trong hồ sơ tòa án tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, đội ngũ của tổng thống Donald Trump đã cáo buộc các nhà chức trách đã sai sót khi kiểm đếm cả những phiếu bầu thiếu thông tin nhóm ông Donald Trump cáo buộc có hơn 8.000 phiếu bầu không hợp lệ vì nhiều lý do khác nhau như thiếu tên, ngày tháng hoặc địa chỉ. phiên xử về tất cả kháng cáo trên dự kiến diễn ra tại tòa án thành phố Philadelphia vào lúc 10 giờ giờ địa phương Mỹ trong ngày 13 tháng 11. Vào ngày 12 tháng 11, Liên Hợp Quốc cho biết các bên đối địch tại Libya bao gồm chính phủ đoàn kết dân tộc GNA và lực lượng tự xưng quân đội quốc gia Libya LNA sẽ ngay lập tức mở lại tuyến đường chính ven biển đi qua các chiến tuyến nối phía đông và phía tây của nước này. Đây được coi là một phần của việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn mà GNA và LNA đạt được ở Geneva Thụy Sĩ hồi tháng trước. Chính phủ đoàn kết dân tộc GNA và lực lượng tự xưng quân đội quốc gia Libya LNA. Hai tổ chức này đã tham gia cuộc họp ủy ban quân sự chung tại thành phố tiện tuyến Sitae, trong bối cảnh hai bên đang tìm cách hiện thực hóa thỏa thuận trên. Phát biểu tại trụ sở của ủy ban quân sự chung ở Sitae, một thành viên của Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Libya cho biết, Tổ chức GNA và LNA sẽ ngay lập tức mở lại tuyến đường chính ven biển, bao gồm các hoạt động rà phá bom mìn và rút binh lính khỏi khu vực này. Trước đó vào ngày 2 tháng 11, đặc phái viên tạm quyền của Liên Hợp Quốc về vấn đề Libya, ngài Stephanie Williams đã hoan nghênh việc các phe đối địch tại quốc gia Bắc Phi này bắt đầu công cuộc đàm phán về việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn. Như vậy, sau khi rơi vào một cuộc nội chiến phức tạp kể từ năm 2011, Tại Libya đã hình thành hai lực lượng chính, trong đó là GNA, được Liên Hợp Quốc công nhận và được Thổ Nhĩ Kỳ Qatar ủng hộ, trong khi ALNA của tướng Khalifa Haftar được sự hậu thuẫn của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ai Cập và Nga. Thỏa thuận ngừng bắn lâu dài ở Libya đạt được tại Geneva vừa qua sau 5 ngày đàm phán với sự trung gian của Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn nói trên là một bước ngoặt đối với Libya, là quốc gia đã phải hứng chịu những hậu quả nặng nề do chiến tranh kéo dài. Ngày 27 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã phê chuẩn lệnh ngừng bắn trên, đồng thời kêu gọi các bên thực thi thỏa thuận một cách đầy đủ. Vào nửa năm trước đây, thì các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về tình hình chiến sự gia tăng tại Libya, cũng như các tác động về an ninh và nhân đạo ở quốc gia này. Đặc biệt là các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và các cơ sở dân sự, trong đó có các cơ sở y tế trong bối cảnh Libya đang phải hứng phó với đại dịch COVID-19. Các nước kêu gọi các bên có liên quan ở Libya chấm dứt chiến sự, tuân thủ đình chiến nhân đạo, đảm bảo tiếp cận nhân đạo đầy đủ và hướng tới một giải pháp chính trị cho vấn đề Libya. Một số nước hoan nghênh báo cáo của công tố viên ICC trên cơ sở nghị quyết 1970 của Hội đồng Báo an, cơ gọi chính quyền Libya và các bên có liên quan, bắt giữ cũng như là giao nộp các cá nhân, được cho là có hành vi phạm tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh, theo đề nghị của tổ chức ICC. Vào thời điểm đó, thì Đại sứ trưởng phái đoàn Libya nhấn mạnh việc đảm bảo công lý là vấn đề thuộc chủ quyền và thẩm quyền của quốc gia, khẳng định các cơ quan chức năng Libya có đầy đủ năng lực tự pháp và chính quyền Libya cam kết thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, trong đó có nghị quyết 1970. Thưa quý vị, cuộc nội chiến Libya là một cuộc xung đột vũ trang diễn ra tại đất nước này, bắt nguồn từ các cuộc biểu tình chống chính phủ từ ngày 15 tháng 2 năm 2011. Và bức ổn này đã lây lan từ các sự kiện ở các nước láng giềng như Ai Cập và Tunisia, góp phần vào một loạt các cuộc biểu tình tại thế giới Ả Rập. Người biểu tình họ đã tập trung quanh hai thành phố lớn nhất của Libya là thủ đô Tripoli ở phía tây và Benghazi ở phía đông. Ngày 18 tháng 2 năm 2011, những người tham gia biểu tình đã kiểm soát được hầu hết các thành phố lớn thứ hai của Libya và Benghazi với một số hỗ trợ từ cảnh sát và các đơn vị quân đội đào ngũ. Thế là từ đó các trận chiến ở ngoại ô thủ đô của Libya giữa lực lượng miền đông và quân trung thành với chính phủ đã buộc hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa của mình. Có ít nhất 4.500 người dân thường ở Tripoli đã phải di tản khỏi thủ đô để đến những thành phố an toàn hơn, nhưng số mắc kẹt còn lại còn lớn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!